0: a gente está dando uma pausa hoje no livro de Eclesiastes, como temos feito hoje, para falar mais especificamente sobre, claro, esse momento da Páscoa, ele está vivo, e eu quero convidar você a abrir um texto, no, que o apóstolo Paulo escreveu na primeira carta aos Coríntios, primeiro Coríntios capítulo 15, é o capítulo é o número grande, se você tiver aí uma Bíblia de papel aí na sua mão, e os versículos são os 12 a 19, o texto também vai ser projetado aqui, 1 Coríntios ah, 15, versículos 12 a 19... Onde a gente vai falar sobre uma afirmação poderosíssima que Paulo faz quando ele vai falar sobre essa questão da ressurreição. Por que, que é tão importante a gente falar da ressurreição? Não é apenas mágica não é apenas um feito poderoso, claro que isso está incluído também, mas Paulo vai falar da importância disso para a nossa vida, para o nosso coração, para a nossa teologia, porque a ressurreição, a afirmação de que Ele vive é tão fundamental assim para a nossa fé, para a nossa vida e Ele explica da seguinte maneira, 1 Coríntios 15, de 12 a 19, se Cristo está sendo pregado como ressurreto dentre os mortos, como dizem alguns dentre vós, que não há ressurreição dos mortos mas se não há ressurreição dos mortos, também Cristo não ressuscitou, você pode ler comigo esse versículo? E se Cristo não ressuscitou, então a nossa pregação é inútil e também a vossa fé, eu continuo, assim somos também considerados falsas testemunhas de Deus, afirmando que Ele ressuscitou a Cristo, a quem não ressuscitou, se de fato os mortos não ressuscitam porque se os mortos não ressuscitam, Cristo também não ressuscitou, e se Cristo não ressuscitou, a vossa fé é inútil, e ainda estáis nos vossos pecados, segura esse aí Marcelo, volta, vamos ler de novo esse, e se Cristo não ressuscitou, a vossa fé é inútil, e ainda estais nos vossos pecados, logo os que morreram em Cristo também estão perdidos, vamos junto 19 também, se a nossa esperança em Cristo é apenas para esta vida, somos os mais dignos de compaixão entre todos os homens. Que coisa linda essa verdade que a Bíblia fala, especialmente quando a gente vai lembrar hoje, dessa festa cristã, que a gente elenca aqui no nosso calendário, no calendário da vida, no calendário da nossa cultura, onde a gente relembra mais uma vez de um fato, que na verdade a gente lembra e relembra todo domingo, mas hoje a gente tem um, esse toque especial, que é a verdade de que Ele morreu e ressuscitou por nós, e a gente não pode dividir Jesus, talvez você... Até digo olha, eu não acredito muito na ressurreição de Jesus, e na morte na ressurreição, para mim, como eu até falei aqui um pouquinho antes, ele foi preso, ou ele foi morto por uma questão política, ele foi morto por uma intriga da oposição, a ressurreição é apenas a ressurreição metafórica da sua mensagem, eu não acredito muito nisso, o que eu gosto, são os seus ditos, as suas frases, os seus ensinamentos, que de fato, quando a gente olha hoje, para a nossa cultura, para esse Jesus, aceito entre muitas vezes, entre nós, o que as pessoas gostam é dessas frases, especialmente as frases que a gente concorda, que Jesus falou, olha, quando Jesus falou para perdoar 70 vezes sete, não dá, que é um perdão infinito, não dá para a gente não gostar dessa frase, quando Jesus fala para a gente amar o próximo, não dá para a gente não gostar dessa frase, ainda que a gente não consiga amar o próximo, como a gente gostaria que amasse quando Jesus fala que se a gente seria reconhecido pelo amor que tivéssemos uns com os outros, a gente se apaixona pela essa frase, quando Jesus fala para a gente virar a outra face, especialmente quando nós, fomos nós que demos o tapa, e a gente gosta da frase para dizer, ó oh, meu irmão, você vira sua outra face para mim? A gente gosta do sermão do monte de Jesus? Quando Ele fala tanto a respeito da ética, quando Ele fala a respeito dos pacificadores, quando Ele fala a respeito dos humildes quando Ele fala a respeito dos pobres de espírito, quando Ele fala a respeito de tanta coisa real e verdadeira, e a gente se apaixona, e realmente Jesus é uma pessoa integral, a gente precisa amar as suas frases, a gente precisa amar os seus ditos, a gente precisa amar os seus ensinamentos, mas nós não podemos deixar de lado esse outro fato, que o mesmo Jesus que fala para a gente perdoar, o mesmo Jesus que insiste para que a gente, o nosso coração insista a amar as pessoas independente que elas são, é o mesmo Jesus que vai falar da sua morte, da ressurreição, como esse plano central. É interessante isso, a gente celebrou há pouco tempo o Natal, né? E claro, a gente sempre lembra disso, na nossa cultura o Natal é muito mais, na nossa cultura o Natal é muito mais importante do que a Páscoa, não é verdade? Não estou dizendo para a gente, para a sociedade hoje. Alguns não sabem disso, mas talvez você lê, você não vai encontrar o Natal como a gente conta aqui no Evangelho de João, você não vai encontrar ele no Evangelho de Marcos, interessante isso, a gente fala tanto a respeito do Natal, mas nem Marcos registra, e nem João registra, não quer dizer que isso não seja uma coisa importante, mas não há um Evangelho, Mateus, Marcos, Lucas e João, que não narre na sua perspectiva, mas ainda assim cheio de detalhes, cheio da sua teologia, quando vai falar da Via Cruces quando vai falar desse Cristo que levou a sua cruz, de que morreu por nós, e de que ressuscitou pelos nossos pecados, isso mostra como esse é um elemento tão central na nossa fé. Alguns teólogos ao longo do tempo, inclusive falaram, não que eu concorde com essa realidade, porque veja, eu entendo que é uma questão é, global a respeito de Jesus, que fala que tudo o que acontece antes da morte e ressurreição de Jesus, é um prelúdio. Ó, oh, estou explicando isso, explicando isso, mas o ápice da história é esse tudo é importante, é claro, mas sem Cristo, sem a sua morte, e sua ressurreição, é sim, e é isso é verdade, isso nada das outras coisas fariam tanto sentido, e Paulo vai argumentar isso aqui, se Cristo não ressuscitou, a vossa fé é inútil, e vocês estão ainda nos seus pecados, seja, se você gosta do Cristo que fala do Jesus, que fala no sermão do monte a respeito do amor, que fala insistentemente da gente amar o um próximo, da gente ser generoso, que fala da gente não amar o dinheiro, e tantas outras coisas que são caras à nossa cultura hoje em dia, enquanto contracultura, se você gosta dele, desse que fala isso, mas não crê nessa ressurreição, o próprio apóstolo Paulo diz, a vossa fé é inútil, <coughs> estarmos aqui hoje... Seria inútil se Ele não ressuscitou Celebrarmos a ceia do Senhor Estarmos juntos Temos esse nosso coração aqui Se Ele não ressuscitou Ele pode ter dito as coisas mais belas Pode ter mostrado o amor mais maravilhoso pelo homem Pode ter falado as verdades mais irrefutáveis que a gente creia Pode ter feito até os milagres Mais apoteóticos, mais extraordinários Que um olho pode ver Mas se Ele não ressuscitou a gente termina esse culto agora, vamos para as nossas casas e vamos viver do jeito que a gente quer. Mas por que, que Paulo diz isso? Por que, que a Bíblia centraliza tanto a importância, ou enfatiza tanto a centralidade da ressurreição, da nossa fé? Por que é faz tanta diferença assim para o nosso coração a ressurreição? Porque, se afinal, o que tudo Jesus fez é tão importante, por que, que a gente enfatiza tanto esse aspecto? quando Paulo escreve isso para uma, uma, uma igreja, que é uma igreja que se reunia na cidade de Corinto, por isso que a gente fala 1 Coríntios, né? quando a gente fala Romanos, é porque é uma igreja que se reunia nessa cidade de Corinto de Roma, na Galáxia, enfim, ele está se direcionando aquilo, e muitas vezes quando a gente vê Paulo se direcionando para aquele contexto, é porque tinham realidade que era um pouco diferente, né, como se ele fosse falar para o pessoal do Rio, se fosse falar para o pessoal da China, se fosse falar para o pessoal da África do Sul, são contextos diferentes, ainda que o Evangelho ali permanecesse como uma realidade, mas com aplicação mais diversa, e alguns comentaristas acreditam que é, a igreja de Corinto, aquele contexto cultural, tinha uma concepção, né, de que a alma, ela era de fato imortal, mas que o corpo, ele não ressuscitaria, por isso era importante ele falasse aqui, especialmente da ressurreição aqui, essa é uma, uma realidade, que inclusive gente, fazendo até uma, a questão dessa aplicação para os nossos dias a dias, você já reparou como a gente leva o corpo pouco a sério dentro da igreja? que a gente fala muito mais de alma, de coração, quando a gente fala coração, deveria falar da totalidade do ser humano, mas a, a questão do corpo, não apenas da saúde, mas de como matéria de fato criada por Deus, né? A gente fala isso com pouca importância, e Paulo vai discutir também em Coríntios, que um dia a gente vai ressuscitar corporeamente, com o corpo, como ele fala, glorificado, mas não vai ser um bando de alma penada no céu não, tá gente? vai ser um corpo glorificado, vivendo numa nova terra, a importância inclusive, dessa matéria, criada por Deus, mas na ressurreição, na última grande ressurreição, refeita por Deus, mas a importância daquilo de que Deus criou todas essas coisas, e aí aquilo, era importante falar da ressurreição, para aquele povo que acreditava muito pouco a respeito da ressurreição do corpo, falava mais da alma... Mas Paulo vai falar sobre outra coisa também. Ia falar sobre o testemunho dele. Paulo, primeiramente, argumenta sobre a questão da, da ressurreição, quando ele vai falar, gente, olha, teve um monte de testemunha vendo isso tudo. Se você ver depois os versículos 4 e 8, ele fala: ó Jesus apareceu a Cefas, aos apóstolos. Ele vai falar da historicidade, diz, depois de mais de 500 irmãos, de uma só vez, grande parte está vivo, que pode confirmar a Tiago. A próprio Paulo, ainda que seja de uma maneira diferente, Jesus aparece. E Paulo está querendo dizer assim, gente, existe um testemunho histórico real de gente que você pode vir aqui, confirmar, perguntar e que falou assim, olha, ele de fato ressuscitou. E quando Paulo vai argumentar sobre algumas pessoas que falavam não ressuscitou, é, é, é até uma indignação no coração dele, na vida dele, assim, gente, como é que alguém pode negar um negócio que aconteceu há pouco tempo? Que fulano viu, que ciclano viu, que beltrano viu, ele está aqui, pergunta para ele. É estranho, né? Me Ele assim, não gente, a igreja Raízes nunca se reuniu no Hotel Novo Mundo, isso é mentira. Isso é um factoide criado pelo Ramon e pela Carol. <risos> Pô, mas gente, aqui um monte de gente teve, não, isso é mentira gente, isso nunca aconteceu. Você imagina alguém um dia fazer uma afirmação como essa, ou se daqui a alguns anos a gente se mudar daqui, não, a igreja nunca se reuniu na Marquês de Abrantes 88, não, você nunca esteve nesse culto, mas eu estava do lado dele, ele estava assim presente, tem foto, tem registro, naquela época eu não tinha foto, mas tem um registro, e Paulo vai falar sobre essa indignação, de negar um fato histórico testemunhado por tanta gente, não é uma alucinação... É algo concreto, real, palpável. Quem é o personagem que a gente sempre lembra também na Páscoa, quando vai falar sobre essa concretude, inclusive, do corpo de Jesus? Lembra de Tomé? Famoso, a gente brinca na história do ver para crer, não é bem isso a história ali, mas o fato é que aquilo não era uma oscilação e, não, e não é. E Tomé tocou no corpo de Jesus Cristo. E Paulo fala assim, olha a primeira coisa, você está fazendo um fato histórico, real, presenciado por muita gente, está fazendo todo mundo aqui mentiroso. Mas Paulo diz, se isso é verdade, nós permanecemos nos nossos pecados. E aí, ele vai falar a respeito da questão do sacrifício. A gente leu inclusive, quando ele vai falar o texto de Paulo, quando vai falar os romanos, ele fala que Cristo morreu pelos nossos pecados, para a nossa salvação e a ressurreição, garante a nossa própria é, é, salvação, a nossa própria justificação. Como um fato de que a morte é o sacrifício pelos nossos pecados, e a ressurreição é a testificação de que o sacrifício de Jesus foi aceito pelo Pai. Essa é a realidade a vitória sobre a morte, de que Ele não morreu e morreu, mas de que Ele realmente se entregou, Deus aceitou o sacrifício e a, a obra de Jesus na cruz foi absolutamente completa, veja, é um fato histórico gente, como é que você vai negar uma coisa que aconteceu e muita gente viu, e segundo esse fato teológico tão testemunhado lá desde o Antigo Testamento, e Paulo vai fazer toda a teologia em cima disso, a verdade é que esse sacrifício foi aceito por Deus, e a evidência disso para os nossos olhos, a realidade concreta para os nossos olhos, é que houve a ressurreição, o trabalho foi completo por final, Deus aceitou o sacrifício de Jesus Cristo, em Cristo o nosso próprio sacrifício ali naquela cruz, Terceiro, queridos e minhas queridas, é a evidência, inclusive, da divindade de Jesus. Portanto, o tudo que Ele disse, não é uma verdade. Tudo que Jesus disse, é a verdade, porque ninguém se ressuscita. E isso é uma coisa importante para os nossos corações, onde a gente é tão, o tempo inteiro, né cercado por filosofias, a gente é cercado por visões de mundo, a gente é cercado por ditos e verdades, onde às vezes a gente mesmo, vai me dizer, isso acontece no nosso coração, questiona certas coisas a respeito do que Jesus disse, e a gente fica aquele coração embaraçado diante disso, ou dividido diante disso daquilo, e a gente vai lembrar da ressurreição, e vai lembrar que Ele é Deus a respeito da sua própria divindade, portanto se Ele fala, é o Pai que fala, é o Filho que fala, é o Espírito Santo que fala, é essa unidade que fala, e se essa unidade fala, essa trindade que fala, perdão irmãos, melhor dizendo, essa é a verdade para o nosso próprio coração… E é por isso que existe uma relação de submissão à verdade a respeito de Deus, de quando eu me defronto com ela, eu sou confrontado por ela, não é ela que tem que se moldar a mim, mas eu que tenho que me moldar a ela, porque quem está me dizendo aquela verdade, foi alguém que ressuscitou, para evidenciar, dentre tantas outras coisas, que não era apenas um mero profeta, que não era apenas um mero homem, um homem inteligente, um homem mais espiritualizado um homem mais elevado entre todas as criaturas humanas, o top five da humanidade, Jesus e mais uns quatro. não, quem estava falando todas essas coisas, era Deus, era o Messias, era o Cristo enviado por Deus, e se nós não cremos nisso, é vã, absolutamente van, a nossa fé... se nós os vivos não cremos nisso, nós somos os mais dignos de compaixão de todos os homens, eu amo a versão, né, talvez mais conhecida de todos nós, porque parece que enfatiza mais essa coisa terrível, quando fala que nós somos os mais infelizes de todos os homens, se não acreditamos que Cristo ressuscitou por nós... Para mim essa realidade, dentre tantas as coisas que fala da infelicidade, mediante a ressurreição, a não crença na ressurreição, é que você imagina um apóstolo ali, um discípulo naquele primeiro século, onde alguém dizia para ele, olha siga Jesus que coisa bonita, como a gente diz um para o outro, mas se isso acontecer, a sua vida entra em risco e o seu risco, não é apenas de você perder isso ou aquilo, mas o risco de você perder a sua própria vida, a gente lembra dos filmes, a gente lembra da história, de o que aconteceria, caso ali algum discípulo reafirmasse em determinados momentos de perseguição da igreja, afirmasse e reafirmasse a sua fé em Jesus Cristo, que o seu Senhor não era César, que o seu Senhor não era Nero, que o seu Senhor não era esse ou aquele, o Senhor era Jesus Cristo, o que aconteceria com ele? E Ele não podia dar a sua vida, e eu não quero dar a minha vida, apenas por uma filosofia bacana, ela serve para mim, a filosofia bacana, ela serve para mim, enquanto ela serve para mim, não é verdade? Nesse contexto aqui é legal, naquele contexto é bom, mas se eu passar por isso, aquilo, aquilo já não serve, é assim que a gente trata muitas vezes as coisas, mas a verdade aqui, que a respeito do Evangelho, de que Cristo Jesus morreu e ressuscitou, tudo que Ele fala é verdade, não é apenas alguma coisa que se encaixa em certos momentos da nossa vida, ela muda a nossa vida por completo e faz a gente viver, e morrer por ela, aí você imagina, aqueles homens, e aquelas mulheres, né, naqueles primeiros dias, aquelas primeiras caminhadas da fé cristã, eu posso morrer, eu devo morrer, e alguns já lembravam, eu vou morrer por isso, mas o que que nesse momento, motivava, e era o coração deles ali, como promessa, não é apenas a motivação como a gente enxerga hoje, a promessa que fazia com que eles permanecessem firmes naquele caminho, não era apenas porque se eu amasse o meu próximo, isso ia ser bom para a humanidade, eu não quero morrer por isso, não é apenas que se eu perdoasse o meu próximo, aquilo ia me fazer bem existencialmente, eu não quero morrer por essa verdade… E os apóstolos, discípulos ali, aquela primeira geração, tinha essa clareza, muito certa no seu coração... De que se eu morrer, se eu viver aprisionado, e é literal gente, aprisionado por causa do Evangelho... Como Paulo aconteceu com o apóstolo Paulo, não como uma ideia metafísica, uma possibilidade... Mas se eu viver a minha vida preso, esbofeteado chicoteado, desprezado, passando frio, fome, o que for, por causa do Evangelho, o que, que eu vou ter uma certeza? De que um dia, como Ele ressuscitou, eu também ressuscitarei de que de fato, as coisas nesse mundo, podem ser como o próprio livro de Eclesiastes, fala extremamente agradáveis para a gente, e não há problema em ter prazer nas coisas que Deus quer, que a gente tenha prazer, como a gente tem trabalhado no livro inteiro. Mas se todas essas coisas forem ser perdidas de mim, e não me restar mais absolutamente nada, eu vou lembrar e essa era a concepção aqui, de muito dessa primeira geração, eu vou lembrar de que um dia eu ressuscitarei... de que um dia, esse pequeno peso de tribulação, como diz o apóstolo Paulo aqui, não vai ser nada comparada... à glória que Deus está preparado para mim... de que, que eu tenho nessa vida, a leve momentânea tribulação, é nada comparado ao peso de glória, de que para mim... É, o morrer é inclusive lucro, não que o apóstolo desejasse dar cabo da sua vida, o apóstolo Paulo desejasse dar cabo da sua vida, ou não quisesse por uma infelicidade que ele tinha a respeito da vida morrer, não era isso, mas ele lembrava que estar com Cristo era infinitamente melhor. E por quê? Porque não era um Deus morto, não era um grande filósofo, não era um grande humanitário, que um dia disse coisas boas e que hoje pode ser encontrado em qualquer cemitério ou pode ser lido em um qualquer livro que tem por aí, não é isso, é o Senhor da vida, Deus dos, Deus, dos deuses, o Senhor dos senhores, o Rei dos, Reus, o Rei dos reis, cujo túmulo está vazio, porque Ele está vivo e como Ele está vivo, nós um dia também estaremos com Ele, se nós não cremos nessa realidade, estamos vivendo como cristãos, com a palavra do apóstolo Paulo, se nós não cremos nessa realidade, nós somos os mais infelizes de todos os homens, para que tanta renúncia? Para que tanto tempo, que tentando fazer o bem ou aqui ou ali, para que vem tanto a igreja, coisa parecida, fazemos como o apóstolo Paulo diz lá, né, numa crítica, comamos e bebamos, porque amanhã morreremos, mas se a realidade da ressurreição, é verdadeira, é real, tudo aqui, por mais que seja bom, é passageiro, passará, mas a eternidade, é a grande realidade, preparada para nós, por isso nós cremos e amamos, a ressurreição. A nossa esperança, e aqui eu já termino, não está depositada num Salvador, que tem uma boa oratória, que tem bons argumentos, não é numa realidade de um homem que tem uma estética bonita na sua fala, mas num Deus, no Deus que se fez homem, que no terceiro dia ressuscitou, para mostrar que o que Ele fala é verdade, para nos lembrar e nos falar e dizer que o sacrifício pelos nossos pecados, foi aceito pelo Pai... para nos lembrar de que nesse sacrifício que foi feito, nós fomos extremamente amados... e extremamente perdoados, e para nos lembrar, que tudo aqui pode dar errado... de que a nossa renúncia aqui, vale a pena... de que o nosso sofrimento pelo Evangelho, sim ele vale a pena porque a nosso plano de vida não está circunscrito apenas a essa realidade, senão nós seremos os mais infelizes de todos os homens, mas nós esperamos com esperança, com ardente esperança, de que como Ele ressuscitou, porque Ele está vivo, nós um dia ressuscitaremos com Ele, num novo corpo, numa nova terra, num novo céu, para a glória do Seu nome.